0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Chile y Colombia dominan los temas centrales de este repaso 2022 de GPS Internacional, de los principales temas de la agenda informativa, saludando a nuestra audiencia en M24 en Uruguay, en Radio del Plata, 1030 en Argentina, en las radios públicas de Bolivia y el com. Vamos a hablar de la toma de posición del nuevo presidente de Colombia, realizada el 7 de agosto pasado, el nuevo presidente Gustavo Petro, y en ese marco, Daniela Castillo dialogó con GPS para analizar las perspectivas políticas del país, así como los principales desafíos que deberá enfrentar el nuevo gobierno. También hablamos con Javier Calderón para analizar el impacto de los cambios que propone Petro, fundamentalmente la intención consolidada finalmente de restablecer el diálogo con los movimientos de la guerrilla, muy especialmente con el Ejército de Liberación Nacional. También en cuanto al vínculo con los países vecinos, conversamos con el analista chileno Raúl Martínez para analizar los posicionamientos del gobierno chileno de cara a los cambios políticos que se están dando en América Latina. Tuvimos la oportunidad también de conocer la Casa Taller de dos entrañables artistas uruguayos, Walter Tournier y Lala Severi, con quienes dialogamos sobre la propuesta Casa Taller a puertas abiertas, donde se muestran los trabajos que ambos han realizado. Hora de comenzar un nuevo GPS internacional en un nuevo año. El líder de la izquierda en Colombia, Gustavo Petro, tomó posición como máximo mandatario de los colombianos. En Bogotá hubo fiesta alrededor del inicio del primer gobierno progresista en más de 200 años de independencia. Lo que se vivió este domingo en el centro de Bogotá fue una fiesta, cuentan los que allí estaban. Fue la ilusión de miles que, creyendo en el cambio, caminaron por las calles para celebrar la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia y estar en la Plaza de Bolívar, en la posición del primer mandatario de izquierda en 213 años republicanos. A su vez, la toma de posición de Petro no solo fue trascendente por representar el arribo del primer gobierno de izquierda en la historia colombiana, el discurso ofrecido por el mandatario también cobró gran relevancia debido a su carácter emotivo e histórico, que tocó algunas de las heridas más profundas del país sudamericano. Vamos a analizar la importancia de este momento de cambio en la política colombiana, recibiendo al a analista eh, politóloga Daniela Castillo. Eh, bienvenida, eh, Daniela. ¿Qué balances deja la asunción de Petro y qué importancia histórica tiene este hecho para el país?
2: Hola Fabián, Me, eh, bueno primero que todo muchísimas gracias por la invitación y bueno muy contenta de estar acá. Eh, no, en definitiva eh, la, la, la posesión del presidente Gustavo Petro deja mucha esperanza, eh, deja muchas, muchos símbolos muy importantes y fue algo lleno de sueños para la población colombiana entonces pasaron muchas cosas por primera vez en una posesión y eso fue algo muy bonito y evidentemente su, su, sus palabras y su discurso fue algo muy, muy importante y muy relevante
1: ¿Qué pudieras destacar como lo más importante lo que más quedó de esas palabras, las primeras de Petro?
2: Bueno, en, en cuanto a las palabras eh, personalmente creo que fue un discurso que tranquilizó, eh, fue un discurso muy moderado, entonces tranquilizó a todos aquellos que no votaron por él, fue un discurso moderado, eh, fue un discurso de unión, lo cual creo que, que fue algo muy bueno, porque normalmente en los anteriores discursos de posesión uno veía que entraban en detalle en temas puntuales del contexto, entonces por ejemplo en seguridad, en temas de educación, pero Pedro realizó un discurso muy general que abarcaba Muchas cosas y adicional, creo que fue importante eh, el mensaje que le dio al mundo. Fue un discurso que, que fue más de cooperación que de otra cosa, entonces le dio un mensaje que Colombia sola no puede, que necesitamos de todos para el tema de la lucha antidrogas, cambio climático, eh, de la paz en general. Y evidentemente su, su enfoque y su, su parte principal del discurso fue el tema de la paz, de construir paz en Colombia y devolver eh, de a Colombia una potencia de la vida. no Esas fueron como las palabras más, más repetitivas en, en términos de análisis de, del discurso, pero también del mensaje que quiso dar, la paz y la vida.
1: Eh, Daniela, y más allá de las palabras, hubo también gestos simbólicos, como por ejemplo la espada de Bolívar, que van más allá de lo que se, de, de lo que se dijo.
2: Sí, no, eh, en definitiva este evento de la, de la espada de Bolívar fue algo, fue algo, un fenómeno, porque bueno, inicialmente y siempre se, se debía hacer así, la administración que deja la casta de Nariño, pues debe dar la espada de Bolívar para su presentación y posesión. Sin embargo, pues Duque, no el expresidente Duque, eh, pues jugando un poco a... a a ser un niño pues no la dio y eh, esta fue de hecho la primera orden presidencial y como lo dijo Petro pues fue la primera orden del pueblo traigan la espada de Bolívar e incluso eh, así pues uno hacía como un análisis nunca se había hecho un receso entonces en una posesión jamás entonces se hizo un receso mientras traían la espada de Bolívar y todo eso fue un fenómeno y un desfile eh, simbólico importante o una cosa que quiero resaltar en términos de fenómenos y símbolos fue la gente. Normalmente en estas posiciones nunca había gente. Esta es la primera vez que la gente del pueblo estaba allí acompañando a su presidente y también fue muy simbólico que esa plaza, que es la Plaza de Bolívar, donde se posiciona el presidente, estaba con la gente sin policía, sin SMAT, sin militares. Eh, entonces fue, creo que fue algo muy importante también el mensaje de el pueblo está contigo, ¿no? Eh, y también como el, 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 en términos de más, pues es muy simbólico, pero también en vestimenta, la hija de Petro, Sofía, tenía, bueno, y todos venían vestidos de eh, diseñadores de la Colombia Profunda, pero la de Sofía Petro tenía en su vestido eh, eh, todo el mensaje de justicia social. Entonces fue algo maravilloso también, fue algo que llamó mucho la atención. Y adicional, y pues también el que le pone la bandera a Petro para posesionarlo, eh, realmente fue María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, que también fue luchador aquí en Colombia, muy importante en la historia. Entonces eso, la verdad, movió fibras en todos los sentidos.
1: Daniela, eh, ¿cuáles son ahora los principales desafíos políticos? De este nuevo gobierno, ¿y cómo se ubica el acuerdo de paz en ese marco?
2: Sí, bueno, eh, creo que esa es una, de pronto, si se puede decir un poco el en, en términos de crítica, la verdad, personalmente, creo que fue algo muy bonito, y el, el discurso estuvo muy bien hecho, pero creo que fue, o sea, generó muchas expectativas, ¿no? Eh, de, abarcó muchos temas, eh, y, y es claro que, que en cuatro años no va a poder hacer todo lo que pues dijo, ¿no? En su en Suiza, los retos más grandes es cumplir lo que dijo. Eh, de hecho, mucho se le estaba diciendo mucho, ¿no? También en los medios de comunicación que los discursos son muy bonitos pero que pues ya hay que ponerlo en práctica todo, ¿no? Y creo que ahí va a haber de pronto u, unas estrelladas administrativas e institucionales eh, importantes que, por ejemplo, siempre pues doy como el mismo ejemplo y es no es fácil decir, pues, ya ser el presidente y decir no maten más diversos ¿no? entonces eh, creo que va a haber ahí un, una estrellada institucional importante porque pues va más allá de, de, de decir que no maten más, sino pues va, va mucho más allá eh, y en términos de, del reto en cuanto al, al acuerdo de paz creo que fue muy claro que eso creo que es algo muy muy positivo que este va a ser el gobierno de la paz entonces vamos a avanzar en lo que el gobierno Duque dejó atrasar y pues adicional, también esto es algo simbólico, pero pues igual es muy importante, que el Clan del Golfo ese día de la posesión declaró cese al fuego. Entonces eso fue algo que no se pensó porque el Clan del Golfo es el que ha venido en los últimos meses asesinando a policías. Entonces creo que va a ser una oportunidad y va a ser una responsabilidad importante no solo para Petro como sí, sino para la izquierda para que el día de mañana, pues, la gente vuelva a votar por la izquierda.
1: Y si hablamos de medidas más urgentes que deberá tomar Petro para hacer frente a la crisis social y económica que ha atravesado el país en los últimos años.
2: Bueno, eh, en términos económicos, incluso al día de ayer, se radicó la reforma tributaria, que es nueva. Eh, entonces, bueno, ya va a entrar en debate en, en, en los detalles, ¿no?, de, de los impuestos, de quién, tiene, quién es rico, quién no es rico que esa es la discusión que se está dando, ¿no? Eh, entonces creo que va, va a haber bastantes retos porque no va a ser fácil levantar no solo un, un, un país que pasó por una pandemia, como todo el mundo, pues los, los retos de tener un gobierno desastroso en todos los sentidos, que acabó con empresas pequeñas y, bueno, que, que, que fue desastroso económicamente hablando. Tenía una idea que fue también, pues, un tema de campaña eh, y él hablaba de terminar el hambre en Colombia, incluso pues una de sus promesas, que también creo que va a ser muy difícil, es que en los primeros 100 días él va a acabar con el hambre en Colombia eh, reitero, va a ser muy difícil, pero digamos que es una de sus, de sus focos y es el tema de la desnutrición y todo esto que evidentemente pasa en Colombia un montón él puso diez, al final de su discurso, fue un discurso de 46 minutos eh, y al final lo redujo en 10 compromisos muy puntuales que reitero, pues más que entrar en detalle, hablar sobre ya sea la seguridad, la paz y en fin, él habló, él le habló al mundo, ¿no? Que también me pareció algo muy interesante porque no fue algo más nacional y, y esto sino fue un tema del mundo de, bueno, cómo nos vamos a unir y a cooperar porque la lucha antidrogas es, es algo eh, del mundo, el tema del cambio climático es algo del mundo, las cifras muy directas a Estados Unidos sobre personas que mueren de sobredosis. Entonces creo que es un mensaje bastante importante y pues todo esto al final recae en términos económicos y sociales.
1: Daniela, y si hablamos en cuanto a política exterior, ¿eh, ¿crees que va a haber cambios? ¿Se puede decir que habrá una política exterior
2: más soberana? Sí, no, y en definitiva, y ya lo podemos ver desde, desde el día uno, que fue, que fue ayer, en la, como decíamos, las primeras horas de trabajo, y, y por ejemplo, la, la, la frontera con Venezuela, las relaciones, de, de hecho salía hoy la, la noticia, se restablecen y se, sí se restablecen las relaciones con Venezuela, lo cual escuchaba un experto en esos temas que decía no bueno por ejemplo el tema de comercio se va a, a potencializar la violencia en la frontera la idea es disminuirla entonces creo que en términos de política exterior vamos a mejorar mucho y adicional pues que el presidente hoy electo que es Petro pues tiene un discurso muy coherente y muy muy ligado eh, decimos eh, con, por ejemplo, la potencia mundial que es Estados Unidos, con Biden que habla de una lucha antidrogas por medio ya sea de la legalización, eh, que en, en términos militares pues no sirvió, es un fracaso la lucha antidrogas que existe hoy por hoy, entonces creo que poco a poco se ha venido fortaleciendo más que todo. Entonces creo que lo puedo ver de una manera muy positiva las, las relaciones con, con el resto del mundo.
1: ¿Pero sí habrá cambios en el vínculo con los Estados Unidos? ¿Eso lo aseguras?
2: Mm, creería que sí. Yo quiero pensar que sí, soy una persona optimista, pero en términos de políticas, creería que sí, porque no solo el presidente, sino la vicepresidenta en, en, en Estados Unidos pues va, eh, va muy acorde con, con la propuesta que, que puso Petro sobre la mesa en el discurso de posición, que es todos trabajar al final por, el, por, un, mismo, por, un, por un mejor eh, perdón, mundo. Entonces creería que sí, sí lo puedo asegurar y esperemos que así sea.
1: Daniela Castillo desde Colombia, gracias por haber estado en GPS.
2: A ustedes, muchísimas gracias.
1: El embajador adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas celebró durante su intervención en el Consejo de Seguridad que el gobierno de Colombia reanudara sus diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Nos alegra que el gobierno del presidente Petro hizo una de sus prioridades, el reanudar su diálogo con el ELN. Los encuentros en Cuba y Venezuela evidencian que el curso hacia la reconciliación nacional es real. ...se destacó que se eligiera a Venezuela y a Cuba como garantes de los diálogos... ...y afirmó que aportarán valor al proceso que inicia el gobierno. Saludamos la reincorporación en el arreglo pacífico de unos garantes y mediadores fidedignos ...capaces de aportar valor agregado a este proceso. Nos alegra ver a Venezuela entre estos. La conversación retomará lo iniciado durante el gobierno del presidente Santos... ...en Quito y que luego se trasladará a Cuba... Los diálogos que empezó Santos fueron suspendidos por el gobierno de Iván Duque y condicionó al ELN a liberar a los secuestrados para continuar con la negociación. Para analizar este asunto y sus implicaciones en la coyuntura política colombiana vamos a recibir al analista Javier Calderón. Javier, eh, bueno, ¿cómo analizas la coyuntura política en el país a poco más de un mes de la asunción de Petro? ¿Y cuáles han sido los temas centrales en su agenda, tomando en cuenta el cambio histórico que se vio, que se vivió y que se vive en Colombia tras décadas de la derecha en el poder. Bueno,
3: hola Fabián, un saludo para, para vos y para toda la audiencia. Bueno, yo creo que eh, el gobierno inició con, con un shock de reformas, con una, una política bastante audaz de, de implementar reformas necesarias para eh, la gran expectativa con la que llegó el gobierno del cambio en Colombia y, y impactó por completo la agenda que traía el gobierno de Duque y los gobiernos anteriores, incluyendo al de Santos. Es mucho más eh, activo en términos y mucho más profundo en términos de las transformaciones que, que se está proponiendo. Entonces se ha planteado eh, algunos cambios en materia económica, fundamentalmente eh, está planteando una... una eh, reforma tributaria con, con una perspectiva de progresión impositiva, o sea, que, que, que afecta más a los sectores que más tienen y menos a los que tienen menos. Eh, ha centrado su agenda en el tema ambiental, que Colombia pues, tiene varias, varias aristas, entre ellas la fumigación aérea con glifosato en contra de los cultivos de uso ilícito la deforestación de la, de la Amazonia, etcétera, Hay muchos, eh, la, la minería ilegal, la megaminería, bueno, hay un, un tema ambiental muy grande. Eh, empezó a, a, con un hueso grande de roer, que es el de las fuerzas militares y la policía, empezó a proponer reformas ya esta semana. Eh, la bancada de gobierno in, insertó en el Congreso la discusión de las reformas a la policía y está en trámite, la discusión de una reforma a las fuerzas militares, eh, se empezaron a replantear las la relaciones con Estados Unidos y pues el discurso de Petro en Naciones Unidas también trastocó un poco la, eh, la historia y la, la tradición colombiana de, de, de hacer discursos insulsos en, la, en estos espacios internacionales. Eh, en este mes eh, el tema de paz se puso en agenda nuevamente el gobierno está hablando, con, está hablando con todos los grupos eh, irregulares, eh, se metió en el tema del narcotráfico, empezó a, a lograr avances para la reforma agraria. Así que, bueno, yo diría que hay un aluvión de, de reformas que, que, bueno, tienen bastante entretenida a, a los grupos de oposición. Por supuesto, los gremios económicos están bastante alerta, eh, los medios de comunicación no dan tregua. Las mayorías sociales, en cambio, creo que están a la expectativa, están esperando a ver qué, qué pasa, eh, sobre todo porque pues, hay asuntos puntuales y, y urgentes que, que asumir, por ahí hay una crisis social que, que viene desde antes de la pandemia. Eh, se ve a un congreso trabajando con, con, con mucho más ahínco y con realmente cara al país, un congreso que, que no decía nada de... Eh, que no hacía reformas, que al contrario, pues todo lo que venía, venía desarrollando, pues, eh, iba en contravía de los intereses populares, así que pues, la verdad que, que, que viene todo en una especie de relativa calma, pero con una, una gran acción del gobierno, por supuesto que tocando callos y, y tratando también de componer eh, una, eh, con las fuerzas políticas y las fuerzas sociales, un... Un estilo de gobierno y, un, y unas reformas necesarias para cambiar el país.
1: Javier, en cuanto a política exterior, también se han notado cambios. Eh, es obviamente un desafío el vínculo con los Estados Unidos, pero también con el resto
3: de la región, con esta América Latina. ¿Cómo son los pasos de Petro? Pues mira, yo creo que el, gobi eh, el gobierno estableció, a mí me va a haber cuatro pilares de su política exterior que eh, primero la hacen por primera vez en mucho tiempo, una política exterior más soberana y una política exterior con, con un proyecto propio de país. Eh, estos cuatro pilares son la paz, el respeto de, a la autodeterminación, el, multilater el multilateralismo y la integración regional. Creo que son los cuatro grandes eh, pilares eh, con los que ha venido desarrollando pues eh, sus intervenciones en los últimos dos meses. Eh, han, han ocurrido muchas cosas, entre otras que eh, se replanteó el diálogo con Estados Unidos respecto del de tema del narcotráfico, el tema del medio ambiente y, y el tema incluso de la, del propio desarrollo del acuerdo de paz, que eh, de manera muy paradójica, pues Estados Unidos se ha mostrado más interesado ahora en conversar con el gobierno colombiano, que lo que se veía antes con el gobierno de Duque. O sea, hay, hay una especie de, de desafío también para Estados Unidos para replantear eh, en las condiciones que está planteando Colombia un diálogo desde otras perspectivas. Y eso resulta me parece muy importante tanto para Colombia como para América Latina porque plantea eh, una certeza, y es que cuando los gobiernos tienen proyecto de, de política exterior soberana, y se plantan con respeto, con, con, con una posición dialogante respecto a Estados Unidos, Estados Unidos reacciona eh, también en esa búsqueda de diálogo y, de, y, de, y no de imposición. A mí me parece interesante esa, eh, esto que estamos viviendo. Falta ver cómo se desarrolla, no por supuesto, pero ya estamos viendo que se restablecieron las relaciones con Venezuela eh, y que eh, Colombia está lanzando mensajes muy fuertes para... Eh, ponerse al frente y coayudar a Argentina, a México, especialmente en el trabajo de fortalecer la integración regional. Me parece que hay un tema, el del multilateralismo, que es el que está un poco más eh, frío, y esto tiene que ver con, básicamente, con el problema de, de la guerra, que es muy complejo hoy. Eh, Colombia, pues, eh, para Colombia, tomar una, una posición pues que vaya en contravía de, de los intereses de Estados Unidos y eh, también por la situación, digamos, de, de eh, impas que está ocurriendo en Brasil. Nadie sabe, bueno, y eh, las, las encuestas dan por ganador a Lula, pero en realidad eh, mucho de, de, de la relación multilateral con los BRICS eh, y, y, y su importancia en América Latina, pues pasan de, de, de Brasil. ¿No? Entonces me parece que, que cuando se decante el proceso brasileño y cuando también pasen algunos meses de, de afianzamiento del gobierno, pues seguramente Colombia va a empezar a dar alguna señal al respecto, pero eso viene un poco más frío, viene un poco más, más lento el tema de, de los diálogos, o por lo menos no tan público, no se ve claramente conversaciones con China, con Rusia, con la India, con otros, con otros proyectos. Lo que sí se ve claramente es que Colombia mejoró el diálogo público con Estados Unidos y también eh, se reactivó eh, en buena medida la, la acción común con, con la Unión Europea y con América Latina respecto de estos cuatro pilares de la paz. Eh, como tú iniciabas la conversación, pues es claro que, que, que esto impacta eh, de forma positiva eh, en, en, los, en el concierto internacional, pero también impacta la recomposición de las relaciones y de vuelta como un, un, un momento donde Colombia no es agresiva respecto a la integración y respecto al diálogo internacional, sino más bien proactiva y, y, y con iniciativa.
1: Javier, si volvemos a, al escenario local... Las negociaciones en torno al proceso de pacificación, obviamente prioridad para el gobierno. ¿Hay más apertura al diálogo con este gobierno progresista? ¿Cómo analizas la orden, la ley de orden público que ha propuesto el gobierno?
3: ¿Va a tener andamiento esto? Pues mira, eh, yo creo que, que para, para la izquierda y para los sectores progresistas. Incluso los sectores liberales y algunos sectores conservadores que, que están de acuerdo con el proceso de paz, es claro que este es el momento, que este es el momento más apropiado para avanzar en la paz total, para cumplir el acuerdo del 2016 con la FARC y de eh, lograr incorporar a, no solo al ELN, sino también a, a las disidencias, a los grupos residuales que quedaron luego de la firma del acuerdo de paz con la FARC y con los grupos paramilitares que, que tienen control territorial en cerca de 110, 120 municipios en todo el país. Así que ese es un desafío enorme. Creo que, que yo insisto, creo que se siente que este es el momento propicio. Es, eh, están dadas las condiciones porque hay una mayoría social y una mayoría política que están a favor de lograr la paz. Y eso me parece a mí que, que, que es un factor pues fundamental no solo para las acciones del gobierno sino también para eh, los sectores que están pues en la en la ilegalidad y que deben estar pensando claramente o muy seriamente que este es un momento apropiado y, y que están tensionados también por por la por la propia sociedad colombiana para que lo logre así que en ese sentido están dadas las condiciones la respuesta internacional han sido positivas desde Estados Unidos Rusia América Latina, la Unión Europea, todos han saludado el, el reinicio de, este, de las conversaciones y de, y de este proyecto de paz que había truncado el gobierno de Iván Duque. Y finalmente, me parece que, que, que también hay una claridad hoy respecto Hay dos claridades que, que, que sustentan este proyecto de paz total. La primera es que eh, con la ley de orden público que se está tramitando y que ya avanzó un primer debate en el, en el Congreso. Pues creo que se que queda claro que si, eh, una, sin una justicia transicional para todo ese universo de, de grupos ilegales es imposible lograr un, una paz total eh, si se piensa que tienen que poner preso a todos estos Integrantes de estos grupos o extraditarlos a los Estados Unidos, pues la guerra eh, continuará. Y lo segundo que queda claro es que la Justicia Especial para la Paz, pactada con la FARC en el 2016, es el piso de eh, la justicia transicional y restaurativa, es un sistema de justicia que está operando ya y que ningún grupo de los que está en, en discusión podrá conseguir un acuerdo mejor que esa Justicia Especial para la Paz. Ese es el piso y y esa eh, ese idea de justicia restaurativa y de justicia transicional me parece que es la que va a, a, a imponerse y es el, el momento y el, y el, el digamos, están las condiciones tanto judiciales como políticas como sociales en ese sentido para que todos los grupos pues eh, se integren a, a, la, a la legalidad entonces, bueno, creo que están las condiciones, yo tengo un temor que, que lo comparto acá y es que eh, si esto no ocurre de forma, eh, en los próximos dos años, para, decir, para ponerle una temporalidad, va a ser más difícil, hacia el final del gobierno de, de, de Petro, que esto ocurra. Ya lo vimos con Santos, él tardó ocho años en construir este acuerdo con la FARC, eran otro momento, habían otras condiciones, eran más complejas las condiciones, eh, pero al final, pues, eh, terminó frustrándose en cierta medida ese acuerdo justamente por, lo, por la extensión temporal que, que, que tuvo. Así que a mí me parece que, que, que son, es un periodo corto de dos años el que tiene el gobierno que le va a garantizar las fuerzas sociales, las fuerzas políticas para garantizar este acuerdo. Si no, si no lo hace, pues va a ser, eh, puede ser una frustración para el país y, y puede ser un eh, caballito de batalla de la derecha para volver al gobierno. Así que se está jugando mucho alrededor de este tema y el gobierno tendrá que poner todas sus energías para, para conseguirlo.
1: Javier, y si hablamos de los desafíos más urgentes, lo que tendría que venir como punto próximo en la agenda de Colombia para salir de la crisis social y política que se ha vivido, ¿por dónde vendría, crees tú? Mira, yo
3: creo que hay tres temas, eh, si me irías a resolver hoy, eh, uno es el tema del hambre. Hay, hay hambre, el, lo que dejó el gobierno, estos cuatro años de, de Duque fue pues, una situación de pobreza extrema y de pobreza monetaria muy, muy alta. Eh, un número alto de familias no tiene dinero para, para sus tres comidas o, o cumplir con, con las 2.200 calorías, digamos, promedio que, que, un, que un ser humano debe consumir. Ese es un tema fundamental, central, el gobierno lo sabe pero también tiene la dificultad que el gobierno de Duque, el, el gobierno anterior, dejó las arcas vacías del Estado. En con, dejó contratado todo y dejó eh, endeudado al país. Dejó, lo dejó endeudado, en, en la deuda externa es altísima, entonces tiene un margen de maniobra muy pequeño el gobierno para resolver este asunto, sin embargo creo que están trabajando en ese, en ese sentido, pero ese es uno de los primeros temas. El segundo es el tema de, eh, de lograr un desescalamiento eh, absoluto de, de, de la, del conflicto. Lo que ocurrió también en los últimos cuatro años es que de un momento medianamente tranquilo de pacificación que se había logrado en el 2017, en el 2018, los asesinatos de líderes sociales, las masacres, etc., pues se potenciaron, se, se multiplicaron en los últimos años. Y eso eh, impacta fuertemente en el, en el ambiente social. El gobierno está decidido a lograr una especie de, de cese al fuego multilateral con todos los grupos que se quieran eh, integrar a la discusión de paz total. Y eso urge y, y creo yo que el país lo está reclamando de manera inmediata. Y finalmente hay un tema eh, concreto y es que está relacionado con el hambre, que está relacionado con, con otras conflictividades, y es el tema de, de la inflación y de los problemas que hoy están teniendo las familias para, para adquirir alimentos, fundamentalmente. La inflación en Colombia eh, pasó a ser de dos dígitos, venía siendo de, del, del, entre el 4% y el 5% anualmente, eh, estamos a una, en una inflación del 11% interanual, pero en alimentos estamos en una inflación del 27%, así que la gente lo está sintiendo y es un tema eh, prioritario que tendrá que resolver el gobierno, que eh, pues sabemos que no es un asunto eh, de Colombia, no es un asunto local, es un asunto global y pues pasa por tener la astucia política para, y, la, y, el, y la cintura eh, técnica para resolver eh, este tema y empezar a garantizar un, un abastecimiento más fluido y, y menos, de menos impacto para el bolsillo de la ciudadanía. No creo que son los tres temas inmediatos, concretos, que tiene que asumir el gobierno. Después vienen otros que también creo yo el gobierno se viene ocupando, el tema de la reforma agraria que ya comienza a implementarse, el de la reforma tributaria que es garantizar los recursos para hacer todo lo que, lo que tienen que hacer. Eh, y un tema grande que se va a volver un tema de agenda regional, de agenda mundial, que es el tema de la energía. Porque Colombia no es un país petrolero y tiene que resolver eh, eh, este tema de manera urgente para garantizar su soberanía energética. Así que bueno, esos son los temas más urgentes eh, que tiene el gobierno, que como pues, ustedes ven, no son menores, son grandes temas. Y tienen, eh, cada uno de ellos, pues opositores, ¿no? Opositores en los medios de comunicación, opositores en, en los gremios económicos, opositores políticos con, con la derecha y, y, pues, conceptores también de, de, de la ilegalidad, pues, que está, no están dispuestos a, a perder sus negocios, especialmente el del narcotráfico. Así que, bueno, ese es, esa es la complejidad de... ...de lo que está enfrentando el gobierno de Gustavo Petro.
1: Javier Calderón, como siempre, gracias por
3: tu mirada y tu análisis. Bueno, muchas gracias Fabián. Nos vemos en la próxima.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el de Chile, Gabriel Boric... ...sostuvieron una reunión en la que trazaron una hoja de ruta para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y aseguraron que el gobierno chileno está dispuesto a continuar la retoma de diálogo de paz entre Bogotá y la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Le hemos planteado al gobierno colombiano nuestra disposición a colaborar en lo que estime que podamos ser de mayor utilidad y eso se limita por ahora a continuar con lo que se había indicado en el gobierno de Michel Bachelet, que va a ser uno de los países eh, garantes informó Boric a medios de comunicación. Entre tanto, Petro aseguró que su objetivo es reiniciar la mesa de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional en Cuba después del intento fallido que ejecutó el exmandatario colombiano Juan Manuel Santos y espera que los países que en la época actuaron como garantes, como Chile, puedan continuar en el proceso. Vamos a analizar este asunto, estamos en contacto con el analista chileno Raúl Martínez eh, Raúl, ¿cómo analizas este encuentro entre Boric y Petro tras la reciente asunción del nuevo presidente colombiano y qué perspectivas se abren
4: en el vínculo bilateral? ¿Qué tal Fabián? Un saludo a quienes escuchan el programa. Es un encuentro absolutamente fundamental, importante este que se realiza en Bogotá hace un par de días atrás. En tanto, el presidente Gabriel Boric además demostró de manera espontánea por parte de, del pueblo colombiano que se acercó a la sede de gobierno al momento del cambio de mando, un, una adhesión, una, una cercanía con el presidente chileno que se tradujo en amplios aplausos y vítores que le expresaron durante la presentación cuando fue nombrado en esa ceremonia. El, el evento eh, estuvo marcado precisamente por esa situación y la lamentable actuación del rey de España, esta figura decimonónica que no tiene ningún correlato con, con, lo, con la época contemporánea que corre, que eh, sin tener ni siquiera una, una seña de respeto, eh, se mantuvo sentado al ver la espada del libertador americano Simón Bolívar, pasar por al frente de quienes estaban presentes en esa ceremonia. Hecha esa mención, hay que destacar el encuentro de los presidentes Petro y del presidente Boric, porque efectivamente se trata de una alianza que se vino dando desde antes de la elección en Colombia. Gustavo Petro fue invitado por Gabriel Boric a Chile para cuando asumió el 11 de marzo de este año, y posteriormente mantuvieron una, han mantenido una relación bastante cercana eh, señalando específicamente no solamente su cercanía respecto de cuestiones de cómo implementar políticas públicas en ambos países sino que también cercanías eh, políticas y esto se traduce en esa disposición realizada por el gobierno chileno manifestada por el gobierno chileno de eh, ser sede de estos diálogos entre el gobierno de Gustavo Petro con el ELN, algo que es absolutamente necesario en los tiempos que estamos de eh, desescalar un conflicto que lleva décadas y que finalmente ha significado que en los últimos años, eh, por ejemplo, se logró el fin de la guerra que de, realizaron durante las últimas cinco décadas las FARC, en esa guerra interna y que costó tantas vidas eh, hay una esperanza y por lo tanto una cercanía y también una apuesta por parte de los gobiernos de Chile y Colombia de avanzar en colocar a, en nuevamente a América Latina en un escenario de paz y eso ha sido fundamental el trabajo que realizaron eh, gobiernos anteriores en este bajón en este paréntesis que significaron los gobiernos de derecha en América Latina, y que encabezaron los presidentes eh, Hugo Chávez, y también el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, uh -huh. con el presidente Kirchner, y la, y la presidenta Cristina Fernández en su época, y que colocaron a América Latina, eh, América Latina en una zona de paz. Hoy día se retoma esa senda, se retoma ese, ese hilo, y es de esperar que estas conversaciones, independientes que se realicen en Santiago, o en otra capital del mundo, lleven precisamente a que se acabe finalmente este conflicto del ELN contra el Estado colombiano.
1: Eh. Raúl, tenemos la Alianza del Pacífico, donde ambos países participan, son protagonistas. En relación a esta alianza, ¿hay perspectivas de cambio en el modelo de desarrollo planteado en el organismo? ¿Se prevé otro tipo de regionalismo no tan apegado al conocido modelo neoliberal?
4: Bueno, una de las cosas que se está discutiendo en Chile, y que como sabrán ustedes quienes escuchan y que se está mirando con mucha detención, desde todo el mundo, es que el proceso constituyente, el proceso convencional que se está viviendo en Chile y que va a tener un plebiscito el próximo 4 de septiembre para eh, aprobar o rechazar el texto que emanó de la convención una nueva constitución para Chile, va en el camino de enterrar al modelo neoliberal que fue impuesto a sangre y fuego en Chile después del golpe de Estado de 1973. Ese es el camino que se está trazando Chile después de las movilizaciones que comenzaron el 18 de octubre de 2019, terminar con este modelo que margina a grandes mayorías del país y que tiene a un pequeño grupo con una, gran, con una cantidad de ingresos que son impresionantes. Un millón de dólares mensuales, un millón de dólares per cápita mensuales. O sea, una familia que está compuesta por cinco personas tiene un ingreso mensual de cinco millones de dólares en Chile. Y esto no es una fantasía, son los datos que entrega el Ministerio de Hacienda cuando entrega sus argumentos para poder hacer la reforma tributaria que se va a empezar a discutir en el Congreso. Es decir, que las grandes familias chilenas, como por ejemplo la de o, o las más acaudaladas, como la familia del expresidente Sebastián Piñera, reciben per cápita un millón de dólares. Y efectivamente ese es el modelo que se busca revertir, el modelo que se busca cambiar en Chile, Cambiar el neoliberalismo y efectivamente eh, con eh, los presidentes de, de México, eh, Andrés Manuel López Obrador, también con el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, con todas las dificultades que está teniendo el presidente Castillo en el Perú y más el presidente Gabriel Boric en Chile. Efectivamente, lo que se prevé es que haya un cambio en el eje y una reconducción de esta Alianza del Pacífico para poder buscar efectivamente una mayor distribución del ingreso, reducir las tasas de pobreza que se siguen manteniendo eh, más o menos estables durante las últimas décadas en América Latina y en particular en los países que integran esta alianza. Raúl,
1: en el plano local, eh, ¿qué desafíos está teniendo el presidente Boric en estos primeros meses, eh, seguramente en muchos temas, pero particularmente el plano de la seguridad es uno de los principales.
4: Sí, efectivamente, el plano de la seguridad es uno de los temas que se ha tomado la agenda pública en Chile durante el último tiempo, no sin antes mencionar de que efectivamente los medios de comunicación, podríamos decir en un 95%, son privados, están en manos de empresarios, como, por ejemplo, una de las mayores fortunas de, de, del mundo que aparece en la revista Forbes, de la familia Luxich, eh, que tienen eh, canales de televisión y también financian diferentes medios de comunicación a través del avisaje, y eh, por lo tanto eh, han colocado en la palestra pública un tema que sí efectivamente ha sido recurrente durante el último tiempo, que es el tema de la seguridad, la sensación de inseguridad y el aumento de delitos de mayor connotación pública, delitos graves como, por ejemplo, incremento en los homicidios. Esos son eh, datos específicos que es, han sido entregados por el Ministerio Público y las policías y también eh, delitos de mayor connotación como, por ejemplo, el narcotráfico y otros eh, que están afectando a la población chilena, particularmente en los sectores más pobres. Esos son uno de los desafíos fundamentales, la situación de inseguridad que se está viviendo en la denominada macrozona Sur, que incluye el territorio donde están las comunidades mapuche, que por una parte tienen una reivindicación histórica territorial sobre ese espacio geográfico, pero que también se suman a otros factores. Robo de madera, que genera millones de dólares de ganancias, y también... Otros, eh, otro tipo de delitos en el que también eh, nuevamente se ve presencia del narcotráfico. Por lo tanto, el tema de la seguridad es muy importante. Un, otro de, lo, de los factores que ha influido estos primeros meses de la administración del presidente Gabriel Boric ha sido la situación en la frontera norte del país. Una, fa, una frontera que, si bien está en el altiplano, sobre los 3.500 metros de altura, la frontera entre la comunidad de Colchane y, y, y la parte de Bolivia, eh, efectivamente ahí se ha permeado mucho por una migración irregular de personas eh, regularmente de Venezuela que llegan a Chile luego de una larga travesía pasando por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y que eh, ha sido una de las situaciones que ha llamado por parte de algunos parlamentarios de esa zona a que también se militarice esa frontera del norte del país, que se decrete un estado de excepción constitucional en circunstancias de lo que se está llamando por parte de organismos internacionales y también de organismos humanitarios chilenos, es a atender la crisis migratoria desde una perspectiva del derecho a la migración y también en dar reconducción a aquellas personas que por haber cometido delito en otros países sean devueltas a aquellos países para que cumplan con eh, las condenas que eventualmente tengan en esos en esas naciones. Así que no es una situación fácil que se suma por supuesto a la situación económica que estamos viviendo a nivel global, el aumento de la inflación que ha impactado principalmente a artículos de primera necesidad, como por ejemplo el aceite, el arroz, eh, de mayor consumo por parte de la población chilena, y que ha significado una baja significativa del poder adquisitivo, a pesar de que la principal central de trabajadores de Chile, la central unitaria de trabajadores, llegó a un acuerdo con el gobierno para aumentar el piso del salario mínimo a unos 500 dólares, 480 dólares mensuales, esto ha tenido grandes variaciones también por lo disparado del precio del dólar luego de las medidas aplicadas por la Reserva Federal Norteamericana de aumentar las tasas de interés y que no ha afectado solamente a Chile, como se ha querido hacer ver por parte de eh, representantes de la derecha nacional, sino que está golpeando a todo el mundo. Y lo último, Raúl, tiene que ver con lo que se viene dentro de muy poco,
1: que es el... este plebiscito constitucional. ¿Cómo es el clima? ¿Cómo viene para
4: eso? Bueno, está bien caliente ese tema. Fíjate, eh, Fabián, que está en la desesperación de los sectores que no quieren que haya un cambio de esta constitución eh, aprobada de manera fraudulenta durante la dictadura de Augusto Pinochet, que quitó una gran cantidad de derechos a la población chilena, que incluso están repartiendo panfletos diciendo de que se va a generar un programa de educación sexual integral en donde a los niños se les va a mandar a hacer tareas eh, con eh, juguetes sexuales. Y eso ha provocado la reacción de parlamentarios de, de, de izquierda que han solicitado al el servicio electoral y también a la fiscalía que se evalúe las eventuales responsabilidades frente a esta situación. Eso que te comento, la entrega de estos panfletos, que aparece con una caricatura de una niña manipulando uno de estos juguetes, fue entregado en una, en una localidad al norte de Santiago, a unos 500 kilómetros al norte de la capital chilena, en, eh, cerca de los colegios. Entonces, una situación bastante seria porque eh, demuestra que no hay argumentos para poder rechazar el, por la propuesta electoral, la propuesta constitucional, perdón, que ha planteado la Convención Constituyente, que trabajó, recordemos, durante un año y que entregó la propuesta constitucional el 4 de julio recién pasado, y que va a ser eh, plebiscitada el próximo 4 de septiembre, después de este periodo de reflexión, podríamos decir, del pueblo chileno, para ver si es que aprueba o rechaza este documento. El, la propuesta constitucional contiene elementos que son fundamentales y que colocan a Chile no en la vanguardia, sino que la colocan al mismo nivel de otras naciones del mundo, por ejemplo, en materia de derechos laborales, en el reconocimiento del derecho a huelga, que Chile perdió durante la dictadura de Augusto Pinochet, lo reco reconoce también a los sindicatos como único actor e interlocutor frente al empresariado, algo que está contenido en los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, que Chile suscribió en 1998 y que hasta ahora no se habían adecuado a la legislación chilena como establece cuando se ratifican estos convenios internacionales. En materia de vivienda, señala que es el Estado el que tiene que asegurar el terreno para la construcción de las viviendas que tienen que ser construidas en dignidad y no aquellas viviendas sociales que son entregadas hasta el día de hoy eh, por parte del Estado chileno para las familias con una precariedad de material que se deshacen a las primeras lluvias del invierno y eh, colocando a muchas familias chilenas en condiciones de sin casa que viven en estas en villas miserias, como podríamos denominarla en un término más, más referencial, eh, y que ha ido aumentando, incrementándose durante los últimos años, no solamente por el, la, el propio crecimiento de la población, sino que por la especulación inmobiliaria y también por la llegada, la llegada de migración a nuestro territorio. En materia de salud, también restituye derechos sociales, coloca la salud como un derecho humano principal en donde se eh, atiende a la persona en razón de su necesidad de salud y no respecto a la cantidad de plata que tiene en el bolsillo. Cuando uno explica estas cosas a gente que eh, tiene asegurado el sistema de salud, por ejemplo en Argentina, que me ha, ha tocado comentarlo que uno tiene seguros de salud en Chile para poder atenderse un poco mejor eh, a, a uno lo queda mirando con cara extrañada, ¿no? porque efectivamente en Chile la salud está privatizada, parte de la educación también está privatizada y también el agua el agua en Chile está es privada está en manos de privados y esta propuesta constitucional lo que hace es nacionalizar los recursos naturales en particular en el caso del agua se las entrega a las comunidades y hace una eh, un, crea organismos para poder hacer un manejo que considere una perspectiva de consumo humano de este elemento vital. Hay una serie de cuestiones que están planteadas en la, en la propuesta constitucional y que colocan a Chile, eh, como decía, eh, al nivel de otras naciones del mundo, eh, termina con este estadio, estado subsidiario que actúa solo cuando la persona no puede pagar por el servicio, y lo coloca como un estado de derecho social y democrático que también considera a la naturaleza, al medio ambiente como parte importante del desarrollo del país porque sin naturaleza no hay desarrollo posible ni menos la posibilidad de que la población, de que las personas se eh, mejoren o que vivan bien, así es que es muy interesante lo que está ocurriendo con una desesperación de la derecha que se mantiene con una proyección del 47, 48% de, eh, de preferencias por el rechazo de esta propuesta constitucional, mientras el apruebo eh, tiene todo el espacio para poder seguir ganando adeptos y que se ha visto una mayor adhesión en las últimas semanas en que han comenzado las campañas aquí en Chile. Raúl Martínez desde
1: Chile, gracias como siempre por estar en
4: GPS.
0: Que esté muy bien, hasta luego. En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, Walter y Lala deciden abrir la puerta de la casa de la calle Anzani. Es el acto de exhibir el lugar... ...donde conviven y trabajan en sus respectivos caminos creativos... ...que deviene en un saludable ejercicio... ...de compartir vivencias, testimonios, aventuras... ...y una singular pasión por el arte. Y algo más que no se sabe al principio del recorrido... ...es algo que la casa... ...donde la casa es el gran protagonista. Estoy presentándoles... ...lo que cada sábado... ...se da en una casa de nuestra querida Montevideo que es la Casa Taller a Puertas Abiertas. Eh, queremos contarles de qué se trata todo esto, eh, contarles que esta es una gran experiencia eh, para disfrutar y para compartir eh, cada fin de semana, cada sábado, eh, donde se dan cuenta los trabajos que Walter y Lala hicieron juntos y los que no. Vamos a recibir, los tenemos ahí, con, eh, en la espera para conversar con nosotros, a Walter Turnier y a Lala, para que nos cuente de qué se trata y por qué abrir la puerta de la casa para mostrar los trabajos. ¿Cómo se les ocurre esto de abrir la puerta de su casa y que cualquiera pase a conocer vuestros secretos? Bienvenidos a los dos.
5: Bueno, muchas, muchas gracias, gracias sí. acá, Walter. Te agradezco eh, la posibilidad de poder conversar acá contigo y con, y, y, y con los oyentes que nos escuchan. Eh, nada, Lala te, te cuenta. Sí.
6: Bueno, Dale. <risa> bueno, este, yo también muy agradecida por la nota, ¿eh? Muchas gracias. Y, y nada, hace tiempo hicimos, bueno, en el 2019 fue cuando surgió la idea que, y ya hicimos unas puertas abiertas. Este, porque la casa en general es una casa que todo el mundo le encanta, la disfruta, y bueno, es como, realmente es como un paseo, ¿no? Y teníamos un montón de obra que no sabíamos cómo exponerla, y bueno, dijimos, este paseo puede ser un, un paseo también para, para mostrar la obra nuestra, ¿no? Eso fue un poco el inicio que se nos ocurrió.
5: Eh, sí. Hemos hecho en, en los últimos años, ¿no? Este, una obra personal cada uno, ¿no? Yo, eh, Lala eh, con algunas pinturas y cosas digitales, y yo con esculturas en madera y hierro este y bueno y lo que se nos ocurrió es que bueno como la casa es grande tiene jardín y todo y, y un montón de cosas para ver y, y es difícil poder entrar a galerías o a exposiciones y todo dijimos bueno que la casa sea también una especie de, de galería entonces se suma todo eso que es la casa donde vivimos están los talleres donde trabajamos, y bueno, y estamos ahora, durante este mes, exponiendo las últimas obras.
6: Además de poniendo maquetas, muñecos, colecciones de, de piezas africanas, de piezas arqueológicas, o sea, hay un montón de otras cosas que hay para mostrar, ¿no? Cámaras antiguas, por
1: ejemplo. Decirles a la audiencia que estamos conversando con Walter Tunier y con Lala Severi, artistas, eh, ambos con mucha trascendencia y trabajo en el artista visual y en el campo de la animación, especialmente también Walter con las esculturas y la animación. Ustedes nos cuentan eh, de esta casa. Pero yo les tengo que empezar a preguntar qué cosas se van a encontrar, por ejemplo. A ver, algunos ejemplos de cosas que uno se puede encontrar sin spoilear, como se dice ahora, ¿no? adelantar el final de la serie. Pero, ¿qué se puede encontrar en vuestros pasillos?
5: Bueno, en la entrada, este, ya hay, hay, hay unas. Lo primero que, que aparecen son las, unas vitrinas y unas. Este, eh, piezas, con, con piezas arqueológicas, sobre todo de Perú, Ecuador y algunas del de, de Uruguay. Y al costado, por ejemplo, de eso, en un cuartito, lo que decía Lala, una, un montón, varias decenas de cámaras de fotos y proyectores antiguos, antes de. La mayoría son, antes, primero, algunos proyectores antes de las cámaras de fotos o sea, son de placas de, 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 antes de las cámaras 35 no las comunes y, y proyectores viejos también antes, de la, antes de, del cine sonoro y, y también hay un par de, de cámaras que se usaron para hacer animaciones de las animaciones que hemos hecho en los años hay un par de cámaras que se usaron para eso que hoy día ya no se usan porque es todo digital y bueno, esa es la entrada, y después, bueno, atravesás, te ves, como decía Lala, la parte de... Hay, escultura, hay esculturas, máscaras y y, y... y y cómo se llama, y, y pequeños este, tallas de madera africana, este y, y bueno, y, y, y al costado hay una serie de obra este, eh, de Lala eh, de autor, no o sea, no es digital... Son obras este, eh, únicas. Y, y bueno, y después de ahí salimos y sigue el ala.
6: Ah, Sigo contando. <risa> eh, bueno, salimos al jardín y tenemos, eh, hemos hecho como todo como caminitos con esculturas de Walter, eh, colocados como haciendo un paseo no por todo el jardín, entre las plantas, entre los árboles. Este que bueno, conviven las esculturas con ese entorno, ¿no? medio selvático, y después al fondo está el taller de Walter, que bueno, tiene abajo es donde trabaja y arriba es donde tenemos maquetas de los últimos cortometrajes que hicimos, y personajes, ¿no? Desde los tatitos hasta los del largometraje Celtic.
1: Yo le iba a preguntar a Walter si mis amigos los tatitos no podían faltar, tienen que estar ahí, ¿no?
6: Por lo menos alguno <ríe> que va a quedar. Que queda, porque no queda
1: mucho. Digo, son, se
5: deteriora porque están hechos con materiales que, nada, con el tiempo se van deteriorando. O sea, pero algo queda, algo se puede ver. Los originales, ¿no? Los que se usaron en la animación. Fíjate que eso ya, ¿cuánto hace? hace son décadas, ¿no? Hace, yo que sé, 20, 30 años. 6
6: ¿no? sí. años, por lo menos. Este,
5: sí. Pero algo se puede ver todavía de las statites. <risa> este.
1: Está muy bien. Por ahí estaremos. Gracias, Walter Lala, y nos estamos viendo. Y la invitación para toda la audiencia que también no se pierda esta posibilidad. Gracias a los dos. ¿eh?
5: Bueno, muchas muy gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ti y a ti. Y a la audiencia, a, y a la audiencia. Están las puertas abiertas, así que los esperamos. Un abrazo.
0: El mundo en GPS Internacional.
7: La especialización productiva en el sector agropecuario implica la emergencia de nuevos desafíos relacionados con la sustentabilidad social y medioambiental, lo cual está directamente relacionado con los desafíos globales relativos a la seguridad alimentaria y el cambio climático. Varias de las actividades de base agropecuaria están vinculadas con la emisión de gases de efecto invernadero, lo cual constituye un desafío estructural a nivel global.
1: ¿Cuáles son los desafíos para los países del sur?
7: Entre los más importantes se destaca el riesgo del rezago de quedar en el eslabón más débil del entramado de las cadenas globales de valor. Ello desafía a los países menos industrializados a promover estrategias de innovación en ciencia y tecnología por medio de políticas públicas, para sofisticar la producción y escalar en las fases de mayor valor en dichas cadenas. A modo de ejemplo, resulta importante advertir que en el marco de las cadenas de valor agropecuarias, los países del marco sur participan con exportaciones de insumos intermedios a los diferentes mercados globales integran procesos productivos cuya transformación se realiza en otros países. Este proceso de fragmentación está relacionado con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación y el desafío radicaría en impulsar el sector agropecuario y agroindustrial para que de este modo fomente una dinámica de demandas y ofertas para los sectores intensivos en conocimientos.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.